0: Adam, psikologlar demiş ki kusurluluk e, ins- bize gelen danışanlarımızın yarısında geçerli olan bir şemaydı demiş. Niye böyle bir şemaya e, bu kadar yaygın acaba değil mi? Bu da gerçekten ayrı bir soru. Bu Geldik değersizim, kusurluluk şemasına. Bu şemada çok önemli bir şema bence. Kişileri kendisini e, sevilmeye değer olmadığını hissediyor bu şemada. E, ve sürekli kendini çöpkün, mutsuz insanlarda oluyormuş. Alison 30 yaşında kendisini sevilmeye değer görmüyormuş. Şu sahne size çok tanıdık gelebilir. Sanırım kendime çok yükleniyorum diyor. Niye biri benimle olsun ki diye düşünürüm demiş. Mesela birkaç ay çıktığım bir erkek vardı. Bir yıl aslında. Adı Metev. Geçen gün onu aradım ve sesimi sarı bıraktım. Onun beni geri aramasını beklerken şöyle düşündüm. Biliyorum beni aramayacak. Beni hep görmek istemiyor. Sanki benim nasıl biri olduğumu anladı. Keşfetti. Onun benim aslında nasıl biri olduğumu keşfedeceği anı bekliyor gibiydim. Zaten. Aramasına rağmen de benimle konuşmak istemiyor. Telefonu kapatmak istiyor diye düşünüyordum diyor. Tanıdık geliyor mu bu sahneler? Yani arkadaşlarınızla da oluyor böyle şeyler bazen arkadaşlar. Hani ben mesela bir arkadaşımı arıyorum. E, sanki meşgulmüş aslında konuşmak istemiyormuş da ben onu tutuyormuşum gibi hissediyordum. E, erkek arkadaşlar da böyle oluyor. Üzülmek istemediğimiz için de önce biz kaçıyoruz. Bir ilişkiye başlıyorsunuz mesela. E, kendinizi o kadar kusurlu ve sevilmeye değer görmüyorsunuz ki o kişinin sizi sevdiğine inanamıyorsunuz bir türlü. Sürekli bunun olayını almak istiyorsunuz. Bu da zaten kaygılı bağlanma tipi oluşturuyor sizde sonradan. Bu zamanla o kişiden kaçıyorsunuz. Yani kendinizi o kadar sevilmeye de hissetmiyorsunuz ki... ...gerçekte senin kusurlu olduğunu bir gün anlayacak ve seni bırakacak diye düşünüyorsun. Ya gerçekten böyle düşündüğün için ilişkiyi sabote ederek onun bırakmasına sebep oluyorsun... ...ya da o bırakmadan sen üzülme diye önce sen bırakıyorsun. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bu sahneler size tanıdık geliyorsa bu şema sizde olabilir... Ee, hemen test ölçüyene geçeceğim. Ee, böyle kişiler bu arada bağlanamama krizi yaşıyorlarmış. Bir kişiye bağlanamıyorlarmış tamamen. Çünkü bağlandığı zaman ileride onu bir şekilde onun kusurlu olduğunu anlayacak ve onu bırakacak diye düşündüğü için böyle oluyorlarmış. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Puanlamayı biliyorsunuz. Ee, yine buradan geçireceğim. Bu sefer tekrar okumuyorum okumuyoruz çünkü artık orada yazıyor nasılsa yani tekrar okumama gerek yok. Maddeleri okuyorum. Siz size en yakın olan için e, az önceki puan e, slaytından bir hiç doğru değil e, diyeceksiniz. Ve sizin için çok doğruysa altı kesinlikle doğru diyeceksiniz. Aralarda bir yerdeysiniz. Aralardaki rakamları vereceksiniz. Şimdi maddeleri okuyorum. Siz bunları bir köşeye not alın. E, sonunda da toplayacaksınız. Ve ben size sonuçlara çıkacağım. Şimdi bir... Bir kadın veya erkek benim gerçekten nasıl biri olduğumu bilirlerse beni sevmezler. 2- Ben içten içe eksik ve kusurluyum. 3- Bana yakın insanlarla bile paylaşmak istemeyeceğim sırlarım var. 4- Anne babamın beni sevmemesi benim suçum. 5- Gerçek kendimi saklarım. Gerçek olan ben kabul edilemez. Gösterdiğim kendim sahtedir. 6. Genellikle beni eleştiren ve reddeden insanlara, anne, baba, arkadaş ve sevgililer kapılırım. Bu maddeyi düşünün bence arkadaşlar. Sizi sürekli reddeden sevgililerle mi 7. Genellikle kendime karşı eleştirir ve reddedeceğimdir. Özellikle beni seviyor gibi gözüken insanlara karşı. 8. Olumlu niteliklerimi değersiz görürüm. 9. Kendim hakkında aşırı utançla yaşarım. 10. En büyük korkularımdan biri kusurlarımın ortaya çıkmasıdır. Belki de doğru düzgün kusurunuz yok arkadaşlar. Bu görüntü çok titriyor yani. oluyor? Ee, benim puanım burada 30 çıkmış arkadaşlar. Şimdi siz de puanınızı toplayın. Bakalım sizin ne çıkacak. Ee, dereceleri okuyorum. 10-19 arasındaysanız çok düşük. Bu şema olasılıkla sizin için geçerli değil. 20-29 arasındaysanız düşük. Bu şema sizin için arada sırada geçerli. 30-39 bu şema sizin hayatınızda bir sorumdur. Benim hayatımda bir sorummuş yani. 40-49 yüksek. Bu kesinin sizin için önemli bir şemadır. 50-60 arası çok yüksek. Bu kesinlikle sizin temal şamalarınızdan biridir. Temal <gülüyor> kısırlık deneyimi. Ee, arkadaşlar bu şamaya sahip olan insanlar e, neler yaşıyor? Şimdi bunlara bakacağız birazcık. Ee, böyle bir şaması olan insanların en fazla ilişkili olduğu duygu utanç duygusuymuş. Yani sürekli bir şeylerden utanç duyma, e, sanki oraya ait hissetmeme. O kişiyi hak etmeme, bir konumu hak etmediğini hissetme gibi böyle şeyler yaşıyorlar arkadaşlar. Çünkü aslında bu çok yaygın olan bir şemaymış bu arada. Ve genellikle fark edilmesi çok zormuş. Kişi kendisi bile o sahte yarattığı kişiliği o kadar çok inanıyor ki fark etmesi bunu zor oluyormuş. Psikoloğa gelen kişiler de mesela ilkten böyle gergin şey geliyorlarmış. Bir kusur olduğunu şey yapmıyormuş böyle dile getirmiyormuş kendini saklamaya çalıştığı için. Adam psikologlar demiş ki kusurluluk bize gelen danışanlarımızın yarısında geçerli olan bir şemaydı demiş. Niye böyle bir şemaya bu kadar yaygın acaba değil mi? Bu da gerçekten ayrı bir soru. Şimdi arkadaşlar şemalara verdiğimiz tepkiler de çok önemli. Bir önceki videolardan hatırlarsınız. E, teslim olma, karşıt saldırı ve kaçma diye bir e, baş etme, başa çıkma sitelerimiz var. Şimdi bu e, kusurlulukla teslim olan kişiler, kusurluk şamasına teslim olan kişiler, geldiği insanlardan kaçan, e, böyle kendini saklayan, çok fazla e, işte güvensiz gözüken, kendine güveni olmayan insanlarmış. Bunun karşıt saldırı olanları ise, Tam tersi, çok mükemmel rolü yapan insanlarmış. Aslında onlar içten içe kusurlu hissettikleri için kendilerini böyle mükemmel göstermeye, kesin hiçbir kusurlarında olmadığını düşünmeye meyillilermiş. Ve bu kişilere ufacık bir eleştiride de bulunsanız küplere binerler böyle mesela. Ufacık bir eleştiride bulunduğun zaman o onun hassas noktası olduğu için hani mükemmel, çok beğeniyorsun, yani çok o kalaslı falan deyince e, çok böyle şey olurlar, rahatsız olurlar ve e, sinir olurlar yani, sinirli tarafta ortaya çıkar. Şimdi Alison burada teslim olan bir kişinin örneğiymiş. Alison her, diyormuş ki her zaman derinlerde bir yerde bende bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Ve bütün hayatımı kimse beni sevmeden geçirebilirim demiş. Bu duyguya o kadar kapılmış yani. Bunun gerçekten en yüksek şaması falan herhalde. Terapist diyor ki birinin seni sevdiğini düşündüğün zaman bu ne hissettiriyor diyor. Alison diyor ki korkudan siniyorum. Çok ilginç değil mi? Birisi de onu sevdiğini düşününce. Ben de buraya not almışım. İçimde bir yerler yumuşuyor gibi ama bana ne hissettiriyor diye de siz de onun cevabını kendinize verin yani mesela. Birisi sizi sevdiği zaman e, onun seni sevdiğini düşündüğün zaman ne hissettiriyor bu size, bu duygusu size? Onu bir düşünüp kendiniz de bir köşeye yazabilirsiniz. Ben de buraya işte içimde bir şeyler yumuşuyor gibi ama gerçek beni bilirse sevmez gibi bir korku da oluyor yazmışım. E, Halbuki arkadaşlar gerçek ben diye bir şey yok yani bu işte psikoloğa gidip gele ve bu kitapları okuyup kendimi bulalı. Mesela ben aslında tam tersi. Gerçek benim o hani o saklamaya çalıştığım kişinin aslında göstermeye çalıştığımdan çok daha iyi. Çok daha iyi bir versiyonum olduğunu fark ettim. Hani boşu boşuna bunu bu kadar kendimize yükleniyoruz aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alison'un kusurluluk şeması onu ilişkilerde aşırı kırılgan yapıyordu. Kırılganlık. ilişkilerde aşırı kırılgan mısınız? Diğer kişiler onu her zaman kolayca incitebilirler. Alice'ın kendini koruyup savunamaz. Yani şunları hissediyor musunuz arkadaşlar? İşe yaramam, görgüsüzüm, değersizim, hiçbir şey için iyi değilim, verebilecek bir şeyim yok dediğiniz oluyor mu? Kendiniz. Elliot, kırılgan bir narsiste örnekmiş. Elliot, narsist empatisi olmayan, sorunları için başkalarını suçlayan ve güçlü bir haklılık hissi olan kişidir. Zaten böyle bir yapınız yoksa bile bu kişilerle çıkıyorsanız o kişiler size hasta ediyor arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. Böyle güçlü bir sürekli karşı tarafı uçlayan, güçlü bir haklılık hissi olan bir narsistle çıkıyorsanız e, kusurluk şeması geliştirebiliyorsanız ya da bu şema sizde küçük bir oranda varsa o tetikleniyor yani. Elliot gibi kişiler altta yatan kimsenin onları hiçbir zaman sevmeyeceği ve saygı duymayacağı hislerine karşı savaşmak için narsizmi geliştirirler. Bunların da aslında altında e, kusurluluk şeması var. Bu narsiz kişilerin. Sanki dünyaya şöyle söylerler. O kadar çok hırslı ve üstün bir şekilde hareket edeceğim ve o kadar özel bir haline geleceğim ki hiçbir zaman beni eleştiremeyeceksiniz ve yok sayamayacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi kusurluluk şemasının kökenlerine geldik. E, buradaki iki kökeni ben kendime benzetmişim. Zaten bende orta derecede olduğu için iki köken sadece yakın hissetmişim kendime. Size hangileri yakın geliyor bakalım. Şimdi siz kendinizi ölçün arkadaşlar. Okuyorum kusurluk şamasının kökenlerini. E, ailenizden biri size karşı eleştireldi küçükken. Sizi küçümsüyordu veya size karşı cezalandırıcıydı. Durmadan nasıl göründüğünüz, nasıl davrandığınız veya ne söylediğiniz yüzünden eleştirildiniz. Ve cezalandırıldınız küçükken. Böyle bir şey yaşadınız mı? 2. Bir ebeveyniniz yüzünden bir hayal kırıklığı olduğunuzu hissettiniz. Ebeveyniniz size böyle hissettirdi mi? 3. Ebeveyninizden biri veya ikisi tarafından reddedildiniz veya sevilmediniz. 4. Bir aile üyesi tarafından dinsel, fiziksel veya duygusal olarak tercih zordunuz mı 5. Ailenizde ters giden her şey için her zaman siz suçlandınız. 6. Ebeveyniniz durmadan size kötü, değersiz ve hiçbir şey için iyi olmadığınızı söyledi. Yedi, her zaman olumsuz bir şekilde kardeşleriniz ile karşılaştırıldınız veya kardeşleriniz hep size tercih edildi. Ben bunu işaretlemişim mesela. <gülüyor> kardeşleriniz hep size tercih edildi. Çünkü e, ben sessiz sakin bir çocuktum. Ablam da çok cırlayan bir cırlayan, ağlayan, sürekli böyle görünür olan bir insandı. Doğal olarak onun peşinde koşuyorlardı hep. Ağlayanı susturmaya çalışıyorlardı. Diğer kişinin e, ne hissettiğiyle ilgilenmiyorlardı. 8. Ebeveğinden biri te- evi terk etti ve sizi, siz kendinizi suçladınız. Evi terk eden bir ebeveyniniz oldu mu ve siz bundan dolayı kendinizi suçluyorsunuz diyor yani. Evet arkadaşlar. Kusurlu uçaması çocukken sevilmemiş veya saygı duyulmamış olmanın verdiği hislerden kaynaklanır. Özetle. Ebeveyninizden biri veya ikisi tarafından durmadan eleştirilmiş veya reddedilmişseniz bu şamayı geliştirmeniz normaldir. Kusurluluk ne yazık ki yaygın bir duygudur. Sevilmeye değer olmadığını hissetmektir. Siz o kadar kusurlu ve yetersizdiniz ki kendi ebeveyniniz bile sizi sevmedi. Veya size siz olduğunuz için değer vermedi diyor. İşte mesela çocuklarını yuvaya bırakan ailelerin çocukları da bu şeye kapılıyor arkadaşlar. Çünkü ben yeterli ve iyi bir çocuk olsaydım annem beni buraya bırakmazdı diye düşünüyor çocuk. Annem bile beni sevmediyse kim beni sevecek diye düşünüyor. Ve kusurluluk şaması gitti. Gerçek bir şey oluyor arkadaşlar. Şekilleniyor. Alison'ın kökeni neymiş? Alison'ın kökeni büyük bir kısmı babasının eleştirellerinin sonucuymuş. Babası çok erken yaşta onun bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş ona. Diyor ki ben hiçbir şekilde onun istediği gibi değildim. Kendimle ilgili her şeyin yanlış olduğunu hissettim. Akşam yemeğinde sessiz kaldığımdan beni konuşmadığım için eleştirirdi. Konuştuğum zaman da benim ne kadar sıkıcı olduğumu söylerdim kadar kötü bir şey ya. Var ya şunların hepsine engel olabilecek gücüm olsa yemin ediyorum. Tek tek o bütün sofralara gidip hayırdır kardeşim sen ne diyorsun <gülüyor> falan diye engel olmak isterim yani. Ayasının babasının eleştirilerini içselleştirmiş ve basın ona olan bakışı kendi bakışı haline gelmiş. Zaten bu şemaların çoğu böyle yerleşiyor içimiz arkadaşlar. Anne babanızdan veya çevrenizden sizi çok etkileyen bir bakış bakış açısı oluyorsa kötü şekilde bir şey onu siz işitalleştiriyorsunuz ve sizin kendiniz olan bakış açınız oluyor. İşte amaç bunu değiştirmek zaten. O sizin içinizdeki kendi bakış açınızı değiştirmek. Mesela benim izlediğim bir kadın var Suzan Mutlu diye belki görüyorsunuzdur. Benden daha çok <gülüyor> tanımdığı kesin zaten. Ee, onun söylediği çok güzel bir laf var mesela. Ee, o da çok annesi babası tarafından şey olmuş. Hep yüksek beklentiler içine sokulmuş ve en iyilerini de yapsa kabul görmemiş falan, o da en son bırakmış. Tam tersi, onların hiç iste, istemeyeceği şekilde şeylere meslek falan seçmiş. Ee, ve annesi yine ona demiş ki, işte senin keşke şu mesleği yapsaydın da seninle gurur diyebilseydim falan demiş. Yani sürekli kadını şey yapmış. E, Beklediğimizin altındasın mesajı vermişler sürekli kadına. Kadın da bunlardan sıyırmış neyse ki. Bizim gibi işte. <gülüyor> Kitap okumuş, hani psikoloğa gitmiş vesaire. Kendini geliştirmiş bayağı bir. Başka, bambaşka bir yol seçmiş kendini. Ondan sonra kadın e, şimdi diyor ki hani küçücük yaptığınız bir eylemde bile annenizin babanızın onaylamayacağı bir şey yaptığınızda kendinize ben kendime gurur duyuyorum deyin. Yani o kendinize olan bakışınızı değiştirmek sizin elinizde yani. E, bunu yaptığım için işte kendime gurur duyuyorum. Kendimle ilgilendiğim için kendimi rahat ettirmek için bir şey yaptım. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum deyin. Ve bunun çok gerçekten etkisini göreceksiniz. Ben ufacık bir, bir iki gün mü şeyde denedim. Ve gerçekten o gün daha güzel geçiyor. Bir deneyin yani. Denemekten zarar gelmez. Şimdi bir cümle, birkaç cümle daha okuyacağım. Ondan sonra bu şemayı nasıl değiştirebilirsiniz de geçeceğim. Birçok çocuk kusurluluk duygularını kapatmak için bir yol bulur. Bu noktada bu şema haklılık ve yüksek standartlarla karışmaya başlar. İşte kusurluluk şemasına karşı saldırı yapanlar, yüksek standartları çamasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Veya haklılık şemasıyla karşı saldırı yapanlar böyle oluyorlar arkadaşlar. Teslim olanlar da bu Ellis'in gibi oluyorlar. Eleştirilerek ve kendini kusurlu hissederek büyüyen birçok kişi bir anda üst bir alanda üstün olmaya çalışarak kusurluluk hislerini telafi ederler. Ya çok okurlar, ya çok çalışırlar, ya çok güzel olmaya çalışırlar. Her şeye kibirli ve her şeye hakkı varmış gibi hareket edebilirler. Para ve ün ile içlerindeki o kusurluk hissini yatıştırırlar. Şimdi, kusurluk şemasının genellikle gerçek bir kusur üzerine kurulmadığını fark etmek çok önemlidir. Bakın aslında gerçek bir kusur falan yok yani. Bu tamamen kişinin kendi uydurması. Gittiği bir fiziksel veya zihinsel engeli olan kişiler bile bu şemayı geliştirmeyebilir. Ki onları bile kusurlu olarak görmüyoruz yani. Sadece e, farklı bir yapı olarak görüyoruz. Cid, e, kritik etken ebeveyninizin veya ailenin diğer üyelerinin size ne hissettirdiğidir. Onların size hissettirdiği şey yüzünden bütün hayatınızda e, o hisle mi yaşayacaksınız? Sadece kısa süreli ilişkiler ve birkaç ilişki birden yaşarsınız ilişki yaşadığınızda. Ee, uzun süreli bağlanmaktan kaçınarak birinin kusurlarınızı görecek kadar yakınlaşmasını engellersiniz. <gülüyor> evet, ilişkilerdeki tehlike işaretlerine geçişimiz bu şekilde oldu. Şimdi tehlike işaretlerini okuyorum. Bunlar da tanıdık geliyoruz size. Yani ilişkilerinizde kusurluk varsa bu ilişkinize nasıl yansıyor? ilişkilerinize. Onu okuyoruz. Bir ilişki yap- yaşamaktan tümüyle kaçınırsınız. 2. Kısa ve yoğun ilişkiler veya aynı anda birkaç ilişki yaşamaya eğilimlisinizdir. Kısa ve yoğun ilişkiler benim yaptığım şey. 3. Sizi eleştiren ve her zaman sizi küçük düşüren eşlere kapılırsınız. Yani bir kere oldu bu gerçi ama. 4. Sizi fiziksel ve duygusal olarak taciz eden kişilere, eşlere kapılırsınız. 5. E en çok sizinle pek ilgilenmeyen kişileri çekici bulursunuz. Ve onların aşklarını kazanmayı umarsınız. Veya plötonik aşk yaşarsınız. 6- Sadece en çekici ve arzulanan kişileri çekici bulursunuz. Onları elde edemeyeceğiniz çok açık olmasına rağmen. 7- Kendinizi sizi derinden tanımak istemeyen eşlerle en rahat hissedersiniz. Yani böyle geçici gözle bakan, çok derinden tanımak istemeyip sadece yüzeysel olarak seni... Tanıyıp seninle birlikte olmak isteyen veya işte sırf evleneyim diye evlenmek isteyen kişilerle e, takılırsınız diyor. 8. Gerçekten sevmediğiniz, sizden daha aşağıda olan insanlarla çıkarsınız. 9. Sizinle size bağlanamayan veya düzenli olarak sizinle vakit geçirmeyen eşlere kapılırsınız. Evli olabilirler, aynı anda başka insanlarla birlikte olma konusunda ısrar edebilirler, durmadan seyahat edebilirler veya başka şehirde yaşıyor olabilirler. Yani böyle siz uzakta olan, pek fazla hani yakınlığınızın hani yakınlığı ilerletemeyeceğinin olduğu eş, şey insanlara kapılırsın diyor. On eşlerinizi taciz ettiğiniz, ihmal ettiğiniz ve küçük gördüğünüz ilişkiler içine giriyorsunuz. Hmm. Evet, yakınlıktan kaçınmak yani özetle arkadaşlar. Yakınlıktan kaçınırsanız, kaçınıyorsanız işte ne çok usulluluk şamanız var demektir. Ve e, Elliot evliliği boyunca birçok ilişki yaşamış. Her zaman ya başka bir kadın ya da iki başka iki kadın varmış. Ancak sadece bir kez sevebileceği bir kadınla tanışmış. Enteresan bir şekilde de ona beraber olma teklifi etmemiş bile. Elliot gerçekten ilgilendiğiniz insanlar birlikte olmaktan kaçınabilirsiniz. Gerçekten ilgilendiğiniz insanla birlikte olmaktan kaçınıp az sevdiğin insanların yanına gidiyor musun? Onlarla işlemiyorsun. Sadece hiçbir zaman sevemeyeceğiniz insanlarla çıkarsınız. O da çok değişik gerçekten. Uzakta yaşayan, sık seyahat eden, biriyle ilişkiye çevirirsiniz. O kişiyi sadece hafta sonları görürsünüz. Korktuğunuz yakın ilişkilerden kaçmak için bir ilişki kurmanın birçok yolu vardır. Yakın ilişkilerden kaçmak için e, ilişki kurmanın birçok yolu vardır. Gerçekten mantıklı, doğru. E, ama şu çok ilginçime gitti benim arkadaşlar. As ilgilendiğiniz, birlikte olmak istediniz, insanlarla birlikte olmaktan kaçınırsınız diyor. Sadece hiçbir zaman sevemeyeceğiniz insanlara çıkarsınız. Aslında tam anlamıyla sevemeyeceğin insanla çıkıyorsun. O yüzden de onu ihmal ediyorsun ve küçük görüyorsun belki dedim. O da olabilir. Evet. Allison Elliot'a göre yakın olmak konusunda daha destekliymiş, erkeklerle birlikte oluyormuş ve aşık oluyormuş. Ama onu en çok eleştiren ve reddeden adamlar ilgi duyuyormuş. Bir önceki erkek arkadaşı da böyleymiş. Allison'e kötü davranmasına rağmen ona durmadan hakaret etmesine rağmen yıllarca bu ilişki sürdürülmüş. Mazoşistik ilişkiler içine giren birçok insanın kusurluluk şaması vardır. Kötü davranılmayı tolere ederler. Kadınlarda da çok var. Kötü davranılmasına rağmen o adamın peşine giden insanlar var mesela. Alison onun için eski arkadaşıyla bu kadar uzun süre birlikte olduğunu sorunca şöyle demişti. Benimle her zaman olmak isteyen birini bulduğum için şanslı hissediyordum. Eğer kusurluluk şamanız varsa güçlü bir kimya olduğu zaman çok dikkatli olun. Muhtemelen sizi eleştiren ve reddeden eşlere karşı en güçlü çekimi hissediyorsunuz." Eleştireleşler tanıdık gelir. Çünkü sizin çocukluk ortamınızı yansıtırlar. Size davranmayan eşleri kazanmak ve sevgilerini almaya uğraşmak yerine o kişilerle çıkmaktan vazgeçmenizi öneriyoruz diyor. Şimdi bir 12 madde daha okuyacağım. Bunlar size tanıdık geliyor mu gelmiyor mu? Biraz daha bu şemayı tanıyın. Ondan sonra değiştirme aşamasına geçelim istiyorum. Bu bende yakına bu var şu var diyorsanız değiştirme kısmını izlersiniz. Bir kabul edildiğiniz hissettikten sonra eşinize karşı eleştirer olursunuz. Bak ben yapıyorum böylece şey. Ve romantik hisseniz kaybolur. Sonra siz eleştirer ve küçümseyen bir tavır içine girersiniz. 2. Gerçek benliğinizi saklarsınız. Böylece eşinizin sizi gerçekten tanımadığını hissedersiniz. 3. Eşinizi kıskanır ve kısıtlarsınız. Böyle şey çok yapmıyorum. 4. Kendinizi durmadan diğer insanlarla olumsuz bir şekilde karşılaştırırsınız. Kıskanç ve yetersiz hissedersiniz. 5. Eşinizin hala size değer verdiğine dair sürekli bir onay alma ihtiyacı duyarsınız. Yani sürekli bunu dile getirmek size gerekmiyor. Sonuç ilişkin başlarında değilsiniz. Sürekli bunun onayını alma ihtiyacı duyuyor musunuz? Bakın kaygılı bağlananla ne kadar benziyor değil mi bunun şeyleri? 6. Eşinizin etrafındayken kendini küçümsersiniz. 7. Eşinizin sizi eleştirmesine, küçük görmesine veya size kötü davranmasına izin verirsiniz. 8. Geçerli bir eleştiriyi kabul etmekte zorlanırsınız. Savunmaya geçer ve saldırgan olursunuz. Bunu da işaretlemişim. 9. Çocuklarınızı aşırı derecede eleştirirsiniz. Neyse genç çocuğum <gülüyor> 10. Başarılı olduğunuz zaman kendinizi sahtekar gibi hissedersiniz. Başarınızı koruyamadığınız zaman aşırı kaygılanırsınız. Yani başarılı olabildiysen zaten bir şeyleri yapabiliyorsun ki başarılı olmuşsun. Artık bunu kabul etmek lazım. 11. Kariyerinizdeki engeller ve ilişkilerinizdeki reddedilmeler yüzünden çok depresif ve umutsuz olursunuz. 12. Toplum içinde konuşurken kendinizi aşırı gergin hissedersiniz. Bu gerçi biraz normal. Bence diğer e, şıklardan kendinize yakın hissedenler hissedikleriniz varsa ve bir birden fazlaysa şimdi şemayı değiştirme kısmına gelin benimle bence.